0: Un podcast destinado para todo aquel que crea que la mente no está en la cabeza. En él vas a encontrar contenido exclusivo de líderes y especialistas en diversas técnicas y disciplinas del embodiment de todo el mundo. Tu host va a ser Cecilia Halfin de Embodied Coaching. Hola, hola. Acá Cecilia Halfin en directo por la masterclass en el grupo de Facebook, primera vez en un grupo de Facebook. Así que mientras que se les va avisando que estoy en vivo, y que se van conectando los que puedan hoy, vamos a comenzar haciendo un centramiento para estar un poquito más en presentes para esta masterclass. Te voy a pedir que cierres los ojos, y que te pongas en una posición cómoda y comiences llevando tu atención hacia los apoyos del cuerpo, vamos a ir como desde afuera hacia adentro del cuerpo, entonces tomate estos primeros instantes para aterrizar. Percibir tus pies sobre la tierra, el peso del cuerpo, el espacio que ocupa tu cuerpo, Y el aire que comienza a entrar o que comenzás a percibir que entra por la nariz, por las narinas y que sale por las narinas. Podés percibir por qué narina es la que respirás más profundo. ¿Por dónde entra más fluido el aire? También puedes percibir ¿Dónde fluye el aire dentro de tu cuerpo? ¿Y si hay algún lugar donde se estanca? Tenemos tres grandes centros, cabeza, pecho y caderas. Observa si el aire puede como llegar a esos tres centros. Si hay alguno de estos tres centros que está como más estancado o no presente que los otros, vas a focalizar la respiración en ese centro. Observa también si están en línea, cadera, pecho, cabeza, o si hay alguno de estos centros que quiere liderar a los otros dos. Y si aparecen pensamientos, deja que aparezcan, no trates de controlarlos y trata de que sea sin presión este ejercicio, tratando de que el cuerpo vaya aterrizando y la conciencia poco a poco llegando a este espacio, puedes hacer algún movimiento. Y desde este estado de conciencia te voy a pedir que observes qué le sucede al cuerpo cuando digo la palabra tiempo. Aparece alguna sensación. tal vez en alguna parte del cuerpo en particular, observa si aparece alguna imagen o sonido o algún recuerdo. ¿O por qué no? Tal vez puede llegar a aparecer alguna idea. Y volver a llevar la atención a la respiración. Y vamos a llevar ahora la conciencia a la palabra presencia. Observa que aparece. Si es la misma sensación que antes cuando dije tiempo o es diferente. Si se siente en alguna parte más que en otra parte. ¿A dónde es que se percibe más la presencia? Fíjate si aparece también alguna idea o algún recuerdo o alguna imagen. Y una vez que experimentaste estas palabras, soltá y también puedes acudirte un poquito. Y vamos a comenzar a ir volviendo, vamos a ir abriendo los ojos, hicimos un pequeño centramiento para estar un poquitito más en presencia para esta masterclass. Y algo más que te comparto que a mí me ayuda muchísimo cuando quiero intensificar mi presencia es percibir la mirada, cómo se expande hacia las periferias, como si pudiera descansar el glóbulo ocular en la zona de atrás de los ojos. Cuando estamos estresados, cuando estamos pensando en el futuro o estamos pensando tal vez haciendo rumiaciones sobre el pasado, lo que nos sucede en la zona de, del glóbulo ocular es que lo tensamos, ¿por qué? Porque está conectado el nervio óptico directo al cerebro. Entonces tenemos una mirada focal, una mirada que es eh, súper estresante, entonces algo rápido que nos ayuda directamente al cerebro, para estar un poquitito más en presencia, es tratar conscientemente de relajar la musculatura y sentir cómo la mirada puede expandirse y descansar a la vez yo apenas hago este ejercicio me da como ganas de tragar saliva que es una de las descargas del sistema nervioso bien y vamos volviendo esta masterclass está Específicamente destinada para todas estas personas eh, que en algún momento en nuestra vida, todo nos pasó, que tenemos muchas ideas o muchas cosas para hacer, pero al fin y al cabo no las hacemos. Puede ser porque eh, somos de procrastinar o somos muy perfeccionistas y en el momento de accionar es como, uff, en Argentina le decimos fiaca, uff, fiaca, uff como demasiado pesado todo lo que nos predisponemos a hacer. Entonces, esta masterclass está enfocada para ayudarte a avanzar no obstante esa sensación. Y además de esta masterclass está dividida, o sea, está como, como inspirada en dos energías o que son de la metodología aunque trabajo en coaching, que una es misterio, que se relaciona más con la energía femenina, que van a ser las primeras tres claves que voy a compartirte, y la segunda parte se relaciona con la maestría, que es con una energía más masculina, eh, que también van a ser las últimas dos claves. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primer clave que se relaciona con la energía femenina del misterio. Y es la siguiente. Y vamos a poner desde, desde el principio un ejemplo para que esto quede bien anclado cada una de las claves. Imagínate que vas a un museo. Tal vez, bueno, ahora con el tema de la cuarentena hace mucho que no vas a un museo. Pero pensá en la última vez que... Fuiste a un, a un museo. ¿Qué hace la gente en el museo? Saca fotos. O sea, yo el domingo pasado fui acá en Málaga al Museo de Picasso. Apenas entré, lo primero que veo son todas personas sacándole foto a las pinturas. ¿Para qué? ¿Para verlas después? Que ¿O para compartirlas después? Y en realidad no sabemos si las van a ver o no, quedaron ahí. O sea, su experiencia del museo o de la obra de arte fue a través de su pantalla de celular o a través de la pantalla de la cámara. Pero bueno, la experiencia de un museo es una experiencia que no estamos en el presente, por lo general. Y este mismo ejemplo me va a servir para mostrarles lo que hacemos nosotros cuando planificamos un año. Cuando planificamos un año, hacemos exactamente lo mismo que cuando vamos a un museo y vemos el museo a través de las fotos. Planificamos y nos imaginamos el tiempo como una línea, ¿no? Como, bueno, mes uno, mes dos, mes tres, ¿qué vamos a hacer? Y pensamos, intencionamos, pero lo vemos como algo abstracto, como algo que voy a hacer, que me voy a predisponer, voy a empezar a... Eh, voy a empezar a, a comer mejor, voy a, me voy a levantar más temprano y voy a leer y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¡Ay, grave error! El tiempo pensado en una línea nunca va a estar en el presente y nunca vamos a poder accionar de esa forma. Primer clave, clave número uno, dejemos de pensar en el tiempo como línea y comencemos a pensarlo como una espiral todo lo que no pasa ahora ya en este presente no va a pasar no no pasa todo el tiempo todo nuestro año todo el 2022 está acá en este momento en este preciso instante en tu vida todo todo el tiempo entonces primer clave Dejemos de planificar un año pensándolo como en lo que va a venir y comencemos a planificar en presente y comencemos a como cambiar, la cambiar, invertir tiempo, la palabra tiempo por presencia. Al inicio hicimos un centramiento y les dije, perciban lo que es el tiempo y perciban cómo experimentan la palabra presencia. Me gustaría luego leer, me pueden compartir, debajo del video, si experimentaron alguna diferencia, si tiempo y presencia se sintió diferente, y qué habilita el tiempo, el concepto de tiempo, y qué les habilita el concepto de presencia. Y una vez que cambiamos el concepto de tiempo por presencia, cada cosa que hacemos, no invertimos tiempo, invierto presencia. Y esto es algo que eh, seguramente que a muchos les cae mal, porque yo en todas mis clases, incluso las que son gratuitas, en Zoom, les digo a todos que por favor se pongan la cámara o que, no se, o que se desconecten directamente si están haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque están perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos una capacidad muy 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 reducida de atención esto del multitasking es es imposible no, no tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y cuando hacemos muchas cosas a la vez lo que hacemos es entrar la poner un poquitito de atención sacar ese poquitito de atención ponerlo en otra cosa un poquitito de atención y para realmente estar en presencia se requiere tiempo entonces lo que hacemos es estar en ninguna parte. Y eso crea ansiedad y crea estrés. Entonces, si no vas a estar 100% en algo, en una actividad, es preferible que no estés un 10%, porque te va a crear estrés y te va a crear ansiedad y te vas a sentir peor y vas a arruinar todo el día. O sea, cada vez que estás un 10% en algo, estás sacándole presencia a todo el resto. Entonces bajemos acá. Ahora, en este momento, primer pequeño desafío. ¿Qué puedes estar, estar haciendo ahora en este momento para estar un poquitito más presente? Porque vos pensás que si en este momento podés estar un poquitito más presente, estás mejorando la presencia de todas las actividades que hagas después de esta masterclass. Y no solo eso, estás como mejorando la presencia y todo lo que suceda en todo tu año. Estamos creando realmente ahora todo lo que va a pasar en tu año. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para estar un poco más presente? Acá me comparten eh, lo que experimentaban en el ejercicio anterior. Tiempo, ansiedad y presencia plenitud. Miren, eh, solamente con cambiar esa palabra, si se pueden llevar esto, ya estoy hecha con la masterclass. Llévense en esto. Primer clave, cambiar Tiempo por presencia. Entonces, eh, si todo es tan fácil, ¿no? si hay que volver al presente para planificar el año, para que sucedan las cosas, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo hace intenciones, planificaciones, eh, todo para después? Porque es más fácil. La sensación del presente es muy intensa. Es muy difícil estar en presente mucho tiempo, incluso yo ahora, haciendo esta masterclass, es difícil estar en presencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en presente, ¿qué hace? Está en contacto con las sensaciones del cuerpo. Y no siempre es, las sensaciones no siempre son agradables. Hay sensaciones agradables y hay sensaciones desagradables. Cuando uno está en presencia, está sosteniendo ambas sensaciones. Y voy a la segunda clave con esto. La segunda clave es, necesitamos sostener tanto el placer como el dolor para avanzar en nuestro año. Y cuando digo placer, muchos dirán, ah, pero es genial, sostener el placer es para todos. La verdad que es difícil, y no sé si es más difícil sostener el placer que sostener el dolor. Cuántas personas que, hasta en las relaciones, hay... Estoy enganchada con esta persona, mejor no le hablo más a ver si me engancho. Es como que el placer, lo, lo bueno, es como hay. No, no quiero que se vaya, entonces prefiero no tenerlo, porque no lo puedo sostener. Porque te, me da miedo sostenerlo, a ver si no lo tengo más. ¿no? ¿Cuántas personas que no pueden tener, por ejemplo, dinero? Que cuando tienen dinero lo tienen que gastar, porque no lo pueden sostener. Y así con un montón de cosas. Esto me pasó en octubre que yo me vine a España y tuve un montón de sincronicidades, fue todo increíble y noviembre, bueno, ya está, me vuelvo porque pasó, o sea, fue el mejor, uno de los mejores meses de mi vida y yo, bueno, listo, ya está, me tengo que ir, <ríe> tengo que irme antes de que esto se estropee o algo y de repente noviembre fue incluso mejor que octubre y dije, no, sabes qué? Tengo esta tendencia de que cuando tengo placer no lo puedo sostener. Y me dije, bueno, voy a sostener, para el 2022 me propongo esto, sostener cada vez más el placer. El placer no es nada malo. Puedo sostener y puedo seguir sosteniendo mucho más placer. Y cada vez va a ser todo mejor. Entonces, vamos a, si yo quiero que este año vengan experiencias de placer. ¿Qué podés ahora hacer para sostener el placer? ¿Dónde sentís el placer? ¿Qué es lo que te da placer en tu vida? Y si tenés algo para anotar, vamos a ir registrando estos pasos. ¿Qué es lo que te provoca? Pero ojo, no confundamos el confort con el placer. Porque es muy fácil de decir, ay, tengo que, me, tengo que hacer tal cosa. Ay, pero me da miedo. Ay, mejor me quedo acá con mi mantita en casa protegida qué lindo, placer, no, esto no es placer, esto es confort. El confort no nos deja avanzar, no nos deja eh, ir hacia lo que queremos. El placer realmente es lo que queremos, es lo que nos da vida, nos llena de vida, nos saca del colapso. Y para sostenerlo necesitamos mucho coraje también. Entonces vayan anotando qué cositas les dan placer, ¿Por qué? Porque si yo quiero intencionar, ¿no? Vamos a intencionar, Ay, vamos a soñar, quiero, quiero ser multimillonaria este año. Bueno, ¿cómo se siente el placer de ser multimillonaria en tu cuerpo hoy? Porque si no lo puedes sentir hoy, no va a venir nunca. Porque lo que no sentís, no lo vas a poder eh, percibir, atraer desde tu percepción. No vas a percibir algo que ya no está dentro de tu cuerpo-mente. Eh, hay un libro que les compartí eh, por el newsletter, por el mail, de, que leí hace poco de Deb Dana, que se llama Anchor, y habla un poco de esto, de cómo hackear mi sistema nervioso para que cada día me posicione en el placer, en saborear el placer de las cosas bellas de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un sistema nervioso que está preparado para captar la lucha, para captar el peligro, entonces tenemos una tendencia a ver lo que falta, el, eh, lo negativo, a protegernos. Entonces, si ya sabemos que tenemos esta tendencia, ¿qué podemos hacer día a día para poder como setearnos en placer, setearnos en resiliencia, setearnos en belleza? Y esto es un trabajo activo. Esto no es que te vas a sentar en, en el sillón y que va a venir y te vas a sentir en un estado de resiliencia completo. No, es un trabajo de todos los días. Entonces, ahora pasemos a sostener el dolor. ¿Por qué es importante sostener el dolor? Porque para accionar, ahora lo vamos a ver en las claves de la maestría, para accionar necesitamos accionar con incomodidad, necesitamos hacer muchas cosas que no nos son fáciles, que nos dan mucha resistencia. ¿Y cómo se experimenta la resistencia en nuestro cuerpo? ¿Se experimenta como algo incomodidad, como doloroso? Suponete que tenés que, no sé, eh, tener una conversación con alguien para pedir, no sé, vamos a imaginar que tenés que pedir un feedback de, de algo que hiciste. Horrible esa situación y no tienes nada malo vos, todo el mundo lo experimenta así, ¿por qué? Porque el feedback es algo muy personal y nosotros tenemos un sistema nervioso que, que si, está, si no está centrado, busca la aprobación. Entonces, es una situación que necesitas para avanzar pero a la vez te desafía y para poder hacerlo necesitas sostener la incomodidad, necesitas sostener el dolor. Algo que experimenté en mi vida fue que cuanto más puedo sostener la incomodidad y el dolor, de la misma forma puedo sostener el placer. Es como que se van dando de la misma forma. Bueno, y vamos avanzando, ¿no? Eh, tercer desafío que te planteo. ¿Qué es lo que ¿Qué estás evadiendo en este momento? Porque esto de sostener el dolor también viene de la mano con el no sostener el dolor, viene de la mano con evadir tal vez una pregunta. Entonces vamos a tomarnos este instante para hacernos esta pregunta. ¿De qué nos estamos evadiendo? ¿Qué necesitamos enfrentar? Puede ser una conversación, puede ser una acción... Puede ser algo que necesitamos dejar de hacer. ¿Qué es lo que estamos evadiendo? Yo cuando estudiaba Abogacía, cuando estudiaba Derecho, no podía sostener la pregunta si quería ser abogada realmente. Me daba pánico sostener esa pregunta. No podía tolerar la incomodidad que se experimentaba. Hasta que un día me sinceré y me dije esta pregunta. no ¿Realmente quiero esto? Entonces, tomate este instante para pensar, ¿qué es lo que estás, estás evadiendo en este momento? No quiere decir que vayas a hacer algo ahora, estamos todavía en las claves de femeninas. Todo comienza con, con esto, ¿no? con la aceptación, la honestidad con uno mismo. Bueno, a ver, ¿en qué me estoy evadiendo? Y ahora que veo la botella, voy a la tercer clave. Para poder sostener la botella, para que, que, para que pueda sostener el agua, que tiene que estar vacía. No podemos sostener dolor, placer, no podemos estar en presencia si estamos llenos. ¿Y llenos a qué me refiero? Llenos de pensamiento y llenos de tratar de controlar todo. Tercer clave, necesitas crear espacio. Capacidad. La botella tiene que tener capacidad para ten sostener el agua. ¿Qué nos pasa con el no saber, con la incertidumbre? Y esta es la tercera clave del misterio: sostener, perdón, tener la capacidad de liberar espacio, hacer espacio para poder sostener. Esto es difícil sostener la incertidumbre. Yo no sé el mes que viene dónde voy a vivir. En este momento de mi vida estoy creando espacio y me están pasando sincronicidades y cosas increíbles y nunca en mi vida había podido, y ahora, recién ahora lo veo, sostener el no saber. Y esto sucede no solo así como ahora estoy yo media como una gitana, ¿no? que no sé dónde voy a vivir mañana, pero... Pasa en las situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, aprender algo. Para aprender algo que no sé, tengo que sostener el no saber. No sé si a ustedes les pasa que tal vez tienen que aprender a utilizar una herramienta o algo y necesitan saberlo ya, 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 ya. No pueden sostener el no saber, no pueden sostener el, el proceso. ¿No? O tal vez eh, están en esto que nos convoca hoy del de, de año, ¿no? Están planificando el año y tal vez para para esa planificación y para hacer lo que necesitan tienen que contemplar la incertidumbre, el no saber, el que pueden cambiar las cosas. Ah, no, pero si algo me cambia, ya está. Toda la planificación se me fue, perdón la palabra, la mierda. No. La incertidumbre y el espacio, el no saber forman parte de la planificación de tu año. Vos planificás tu año y también planificás de que puede ser que todo lo que planificaste no se dé por algún motivo. Nadie controla la vida. No controlamos nada. Es una ilusión el control. Así que, tercer clave, sostener el no saber. Eh... A ver, ¿qué desafío te puedo...? Eh... Ok. El desafío con esta clave es que pienses algo que necesitas aprender este año y cómo vas a sostener primero el no saber cómo se va a dar o no saber cómo, cómo es lo que tenés que hacer. Y ahora sí vamos a pasar a la otra cara de la moneda porque una vez que yo estoy en mi presente, siento percibo lo que me da placer estoy, percibo mi incomodidad y aún así estoy con esa incomodidad, creo espacio para la incertidumbre, ok vamos a la acción, ¿no? estamos preparados para pasar a la acción y acá empiezan las claves de la maestría porque tener, entrar en la energía de la maestría no es ser perfectos. No es dominar algo, sino es avanzar con miedo, con coraje, incluso cuando nos sentimos incompetentes, ridículos, impostores, etcétera, y ponerle la palabra que quieras. Esa es la maestría. La maestría es cuando, así algo, hay una frase que no me acuerdo de quién es, que dice la maestría es cuando haces algo que te sentís que no estás capacitado para hacerlo, pero lo haces igual. Es algo que te desafía y lo haces. También en el último correo, o el anteúltimo, les compartí una historia de mi compañero de piso, eh, que se relaciona mucho con esto, con av avanzar con resistencia. Él estaba viviendo en Italia y estaba en una depresión terrible y con la poca energía que tuvo, avanzó para salir de su casa hasta llegar a una plaza y tomar unos mates. O sea, esa acción de salir del sillón, que no se quería levantar, a ir hasta la plaza, la hizo sosteniendo un montón de incomodidad. En la plaza se encontró con un grupo de personas y se les abrieron un montón de posibilidades. Le dieron la posibilidad de aplicar para, eh, para ser entrenador de un equipo de primera eh, de hockey. Ahora, OK, no es que la vida le cambió así nomás sin hacer nada. No, él sostuvo su incomodidad, avanzó con resistencia, fue a esa plaza y una vez que se le abrió esa posibilidad, hizo todo lo posible para aplicar ese trabajo lleno de papeles, tuvo que viajar a otra ciudad de Italia para que la ciudadanía le salga más rápido, etcétera, etcétera. Y lo hizo sintiéndose como el orto. Y lo hizo no sabiendo realmente si le iba a salir todo o si iba a terminar sintiéndose aún peor que cuando se sentía antes. Uno cree que eh, avanzar y accionar es algo... Bueno, las personas que accionan, ah, porque bueno... No, están sosteniendo toda esa incomodidad y ese miedo. A veces tenemos la ilusión de, bueno, cuando suceda tal cosa, ahí voy a perder el miedo. No, el miedo nunca nos deja de acompañar. El miedo es una emoción biológica que está. Nunca vamos a dejar de tener miedo. El tema es que cada vez nos acostumbramos a estar, a convivir con el miedo y ya no le tememos miedo al miedo. Ya no tenemos miedo al miedo. Que eso es el problema cuando le tenemos miedo al miedo. Entonces, el desafío para esta clave, esta primer clave de la maestría, es: ¿qué pequeña acción podés hacer con miedo? Y algo que se me ocurre, eh, y por eso también creé esta atmósfera de un grupo, es que cada uno de los que esté mirando esta masterclass en este grupo pueda compartir algo, ya que el compartir y sobre todo con alguien desconocido genera mucho, mucha resistencia, ¿qué pueden compartir que van a hacer este año o algo que les gustaría o algún desafío? Eso es una pequeña acción que podamos hacer ahora en presencia para que se amplifique a toda, todo nuestro año. Tal vez es un compromiso de algo que queremos hacer y lo podemos plasmar en este grupo para luego verlo más adelante. Otra cosa que se relaciona con esta clave de avanzar con la resistencia y la incomodidad es avanzar cuando estamos provocados. Y provocados, hay una palabra en inglés que me costó mucho traducirla que es trigger, cuando es como estar provocados. Y es cuando eh, vamos a hacer algo y de repente nos quedamos congelados, tal vez. Eh, o alguien nos toca algo que de repente nos tocó al, algo interno, algún trauma y nos sale algún patrón de, de colapso, de lucha, de huida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando accionamos y nos hacemos grandes y, y vamos hacia algo que realmente queremos, van a haber muchas personas que se van a sentir defraudadas por nuestras acciones. Y tenés que tener en cuenta que a veces puede ser que muchas personas a tu alrededor te estén provocando el colapso y estar chiquitita. Entonces tenés que ser muy cauta y tenés que percibir qué personas me ayudan, qué, qué entorno... ¿Qué, eh, ¿Qué grupos me alientan a avanzar con resistencia y me ayudan a sostener tanto el dolor como el placer ¿Y qué otros grupos no me ayudan a eso o se sienten provocados o defraudados con mi avance? Porque eso muchas veces va a depender, muchas veces vamos a preferir no avanzar hacia nuestras metas en el año para no defraudar a muchas personas. Así que también es un buen momento, primeros días del año, para repasar en qué círculos quiero estar y dónde ya no me sirve para mi desarrollo. No sé si todo esto que les estoy contando les hace sentido, se si sienten identificados, pueden bajarlo a la tierra con algunos desafíos personales que tienen que eh, generar este año. Y la última clave así como de que se relacione con la acción y la maestría, es el poder. También, ten, así como sostenemos el dolor y el placer, sostener el poder. Y sostener el poder es decidir. Vamos a tener que tomar muchas decisiones en nuestra vida y muchas de ellas van a ser cómodas y otras van a ser muy cómodas. Para tomar una decisión se requiere toda la energía previa femenina, porque porque tenemos que sostener si estamos tapados si la botella está llena de agua y estamos en estrés, en, en productividad de llenarnos de cosas para no realmente sentir y percibir lo que está ocurriendo, no vamos a poder decidir las cosas importantes en nuestra vida y todos tenemos cosas muy importantes para decidir hoy, para, desde, para nuestro año, desde hoy que son difíciles y que requieren tiempo y que requieren espacio entonces, la última clave y el último desafío que te propongo es que esta semana, que, que sigue, puedas agendarte un espacio de al menos media hora en blanco, sin redes sociales, sin eh, computadoras, sin nada, para que pienses con un cuaderno. ¿Cuál es esa decisión que tenés que tomar? Importante, incómoda, dolorosa, pero que es muy importante para tu año para que vos puedas avanzar hacia lo que realmente te importa. Y requerís irte del mundo un instante para poder pensar en eso y para realmente poder salir del automático. Porque tenemos dos clases de pensamiento y esto es eh, lo, lo explica muy fácil Kahneman. Kahneman lo que dice es que tenemos... Una forma de pensar modo 1 y otra forma de pensar modo 2, así como en su libro lo hace así para que todo el mundo lo entienda. El modo 1 son las decisiones del día a día que nos ayudan a sobrevivir. Para tomar decisiones del modo 2, que son las realmente racionales, importantes en nuestra vida, requieren de otra primero requieren de atención, que se genere la función ejecutiva de la atención. Para poder tener atención y concentración necesitamos estar en el presente. Si estamos en el, en el automático, en, el, en el, lo frenético del día a día, jamás vamos a poder tomar una decisión consciente. Estamos tomando decisiones automáticas del modo uno, que por lo general están influenciadas. Entonces, esa es la última clave que te propongo, que dediques un tiempo de 30 minutos para la semana para tomar una decisión importante. Bien, cinco claves. Bajar a la presencia. O sea, cuando bajo a la presencia necesito sostener sensaciones, tanto placer como dolor. Para poder sostener necesito espacio. y Para tener el espacio puedo, necesito tolerar la incertidumbre y el no saber. Cuando consigo todo esto, puedo accionar, puedo accionar, pero sosteniendo todo esto, no es que desaparece, no es que acciono y estoy, no, a ver, estoy sosteniendo todo lo otro, y a la vez esta, esta, este accionar incómodo va a requerir de que tomemos muchas decisiones difíciles en nuestra vida, y estas decisiones difíciles significa que a veces vamos a tener que resignar y perder muchas cosas para Tener otras, muchas veces puede requerir eso.